0: En el episodio anterior de Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Las decisiones de Seacatl marcan el destino de su pueblo, de Tula y el suyo propio. Cada acto y orden generados por el Tlahtuani definen el futuro de una cultura nacida en el principio de los hombres erguidos. En la sabiduría de la gran nación tolteca.
1: Cada día que pasa, cada nueva vivencia, cada sueño, cada recuerdo, cada secreto, todos los temores, la esperanza, todos los deseos, se transforman una y otra vez. Una y otra quedando anidados en el corazón del hombre, mientras el dios incipiente mantiene su vista fija en el cielo, buscando respuestas. El poder que le ha sido dado por su gente no es nada comparado con el que le tiene preparado el destino. Con ese que está grabado en la tierra con tal firmeza que ni todos los vientos al paso han logrado borrarlo. El fuego danza impávido y alegre, en tonos de azul y rojo explotan los ensueños y mientras tanto el caracol se rompe y sigue sonando, elevando al universo los secretos de su voz. Dos, tres veces te doy gracias, Creador, Formador, Corazón del Cielo y de la Tierra, Tú que eres los cuatro rumbos del universo y los cuatro soportes de la Tierra, gracias por la aurora que acabamos de ver, por la luz, por el sol, por la estrella que nos guía, Gracias porque eres nuestra montaña de las profundidades, montaña muy dorada y muy verde. Popol Vuh. En pocos capítulos se decanta tanta sabiduría como en este. Las palabras directas de Seacat, para nosotros herederos de Anáhuac, son un inmenso regalo, único en la historia civilizatoria y exigen por lo menos atención plena a lo que viene y corazón abierto para poder escuchar. Sí, Escúchalo, no una sino tantas veces como sea necesario Hasta que sus palabras queden marcadas en tu piel Para que tu caminar en la vida sea enseñanza directa Una guía de luz en la oscuridad que nos envuelve Detente, escucha con atención plena Y con tu corazón abierto Prepárate para recibir el mensaje
0: Esto es Tolteca Y en ese espejo, nos reflejamos todos, como herederos de la
1: Nahuac.
0: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada.
1: Tula, día 12 Conejo del año 1 Conejo, 5 de noviembre del 986 después de Cristo. Con tanta riqueza no olvidaba a Llevando una vida humilde y devota, como dice el canto que le dedicaron, permanecía recogido en un santuario y solo se mostraba al pueblo en las grandes fiestas cuando el rito reclamaba su presencia. Quis aokmo, tla tlamacachio, quisao te isco te ikpan, tlachisca, neli mach in, okimotla no no chilitinen, totecogio, yoali a in imolikpi, in tetepon, in yoali sheligwi, o el si caniman yokis, aumeo tijkisaya, con ochpan wasli, itlan oak, ¿Acaso no era un hombre de paz? ¿Acaso ofendía a la gente? En verdad andaba a ras de tierra, se humillaba En verdad suplicaba a nuestro señor Pelando en las noches sobre sus rodillas y codos Suspirando a la medianoche Muy temprano se levantaba y salía Tomaba la escoba y barría el camino recogía la basura y arreglaba las cosas. Cuando llegó el año 1 Conejo, en el cual se celebraba el atado de los 52 Fuegos Nuevos, Seacal convocó al pueblo para una gran ceremonia. Durante cuatro días todos los moradores se purificaron manteniéndose recogidos en sus casas y absteniéndose de comer alimentos cocidos, frutas y verduras era el único alimento esos días. En la noche convenida, marcharon con ramos de hierba al altar que había en las faldas del cerro de Shikokok y se acomodaron a su alrededor. A los lados del altar se alinearon ocho sacerdotes que representaban a los planetas visibles, Mesli y Tonatiu, la luna y el sol portando cada uno un haz de leña, Un astrónomo ubicado tras el altar observaba el movimiento de las estrellas en un espejo colocado sobre una plataforma. Cuando las estrellas, Yanquistli o Pleiades, llegaron al centro del cielo, dio la señal y empezó la ceremonia. Seacat, en representación del sol, se acercó al altar, invocó a Huehueteot, manifestación divina del fuego, y frotó hábilmente dos maderos. Hasta que saltó la chispa. Subieron las llamas y los presentes entusiasmados ante el inicio de un año sideral y también porque pronto romperían el ayuno, alzaron sus ramos de hierba y lanzaron vítores, pero su alegría se transformó en asombro cuando vieron que Seacatl arrojaba a la hoguera su manta de sumo sacerdote en la que estaba pintada una preciosa imagen de Chalchutlicue, la falta de jade. ¿Acaso piensan que las imágenes respiran?, les pregunto. No saben que solo son apariencia y señal de la realidad. Edifiquen altares, pinten y esculpan bellas imágenes que evoquen al dueño del cerca y el junto. Pero destruyanlas cada 52 años en la ceremonia del fuego nuevo para cortar todo lazo. Creen que la devoción consiste en el rito o que el tiempo consiste en su medida. ¿No inventaron ustedes mismos las fiestas del calendario? Celebrenlas con entusiasmo, pero en la noche entren en sus corazones y dejen fuera los ritos para que encuentren en silencio al que es viento y tinieblas. ¿Se sienten seguros? ¿Creen que su devoción conmoverá a aquel por quien vivimos para que les otorgue vida duradera sobre la tierra? Bien saben lo que dijeron los abuelos, no dos veces se vive, no dos veces se muere. Única es nuestra vida y la tenemos en préstamo. Por lo tanto, aprovechenla. Se dice que adoran espíritus. No saben que los dioses fueron primeros seres humanos como nosotros, elevados al cielo de nuestra gratitud por sus méritos y sufrimientos. Cúrense de la locura, repudien la idolatría y huyan de la superstición pues es degradante adorar a lo que no ganó su divinidad. Piensan que puesto que muchos se han hecho dioses, son muchos los caminos. Uno es nuestro Señor, aunque con infinitos rostros, y uno en el camino que lleva al merecimiento, el de la serpiente emplumada. Él es el ser de todas las cosas, y por Él llegamos a este mundo, por Él elevarán sus oraciones y dirán, y Nigmikis. La divinidad es una. Serpiente emplumada es su nombre, nada pide, solo serpientes y mariposas, le ofreceré y sacrificaré. ¿Qué es eso de sacrificar animales? ¿Acaso necesita a nuestro Señor alimentarse de carne y sangre? como si fuera una bestia del campo. Abran su entendimiento y aprecien la intención. La serpiente es el cuerpo y la mariposa es el espíritu. Si no se ofrendan por completo, nada han hecho. Piensan que el mérito puede comprarse. No, cada cual gana y pierde por sí. Vanas son las codornices que ofrecen en los altares, creyendo que el olor a sangre conmueve a los dioses. En adelante, quien quiera sacrificar que se sangre a sí mismo. Y si llevan algo al templo, que sea únicamente maíz, flores, leña y copal. A continuación se volvió Seacat a los sorprendidos sacerdotes y les preguntó. Ustedes, sacerdotes, ¿por qué permanecen si no quieren estar? ¿Acaso a alguien obliga a nuestro señor? Sean sinceros con ustedes mismos y honren sus votos. Si el servicio del templo les parece pesado, abandonenlo sin pena y vayan a ser hijos a labrar la tierra o a construir casas. ¿Consideran que quien se crea a sí mismo se enorgullece en linajes o se impresiona con señoríos? ¿Acaso no recuerdan que un niño exterminó a un tirano y un boboso fue escogido como sol? ¡Renueven sus filas! En adelante el más encumbrado de ustedes será escogido entre los más humildes. ¿Pretenden comprar con tesoros al enemigo de ambas partes? No saben que son suyas las montañas de oro y las fuentes de jade. No es con dinero, sino con compasión y servicio. Como obtendrán su amistad, abran sus cofres y devuelvan al pueblo lo que el pueblo les ha dado. Al escucharlo, los sacerdotes bajaron las cabezas avergonzados, pues sabían que Seacatl hablaba con verdad. Algunos se alegraron de que hubiera llegado un gobernante dispuesto a renovar la fe, pero otros se llenaron de rencor. Busca y reconoce qué es lo que Él quiere de ti sobre la tierra, como cuando buscamos a tientas, como cuando pintamos un libro. Ve así, con calma, pero sin detenerte. Identifica en qué consisten el infortunio y la desdicha, la inhumanidad y la pérdida, y así no vivas. Solo... En tu propia paz, en tu prudencia, ve adelante, sin vacilación ni duda, para que no entristezcas mi corazón con toda tu atención, serenamente, así vive. Huehuetlahtoli Seaca, Topil, Sináxil, Quetzalcóatl. Nuestro señor uno caña, cuarto paso de la serpiente emplumada, maíz que crece imparable, sol que persigue a la luna con sus rayos incendiarios, voz de las cascadas y aliento de los huracanes, lava del volcán que destruye para crear espíritu de las flores que explotan en destellos, en colores. Este hombre se busca y se encuentra, nos enseña a descubrirnos, a reinventarnos, a entender las expresiones de las sombras y revelarnos en el lado más resplandeciente de la realidad. Es palabra, es idea,
2: es de signo. Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme... Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero, grandioso y milenario origen, para que desde ahí, unido con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar, en el rojo y el negro. Intlili, Inclapali, en la sagrada sabiduría tolteca, tesoro de la humanidad que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta. Sin imaginación ni respuesta. Así, basados en nuestra verdadera raíz tolteca, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que si sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrado. Soy tolteca. Soy sagrado. He despertado. Y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.